0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 5 Ekim Perşembe, ben Demet Bilyar Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yerel seçim hazırlıklarına ilişkin yana açıklamalarda bulundu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'a konuşan Yener, kurulun bu hafta genelge çalışmalarına başlayacağını söyledi. Yener'in açıklamasına göre ilk genelge aday olanların görevden çekilmesiyle ilgili olacak. Seçimin başlangıç tarihinin 1 Ocak olduğunu hatırlatan Yener, onun öncesinde hazırlıkların tamamlanmış olacağını vurguladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuştu. İttifak siyasetini reddettiklerini belirten Akşener, yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi. Akşener, bundan sonra kimsenin günahına da sevabına da ortak değiliz, dedi. Gezi davasında cezaların onanmasına da tepki gösteren Akşener, Gezi davası AK Parti'nin stres bozukluğunun bir neticesidir. Vesayet bir kez daha milletin üzerine çökmüştür diye konuştu. Saadet ve Gelecek Partisi'nin Saadet Partisi çatısı altında birleşerek oluşturduğu meclis grubu yeni yasama yılının ilk grup toplantısını yaptı. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısını yerel seçim öncesi, ekonomideki olumsuzlukları kapatmak için yaptığını savundu. Davutoğlu, milletin başına bu belaları saran Cumhurbaşkanlığı sisteminde tartışmaya var mısınız diye sordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise şunları söyledi. Milletin derdini dert edinmeden meseleleri gündeme getirelim diyorlar. Bizim de buna karnımız tok, böyle bir şeye rıza göstermeyiz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul'u ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Kurul ortak basın toplantısı yaparak okullarda çocukların beslenme sorunlarına dikkat çekti. Necla Kurul okullarda çeşmelerden su içen öğrenciler olduğunu söyledi ve bir öğün ücretsiz yemeğin çok önemli olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu ise çocukların %33.7'sinin yani 7 milyondan fazlasının maddi yoksulluk çektiğini ve okula aç gittiklerini belirtti. Kılıçdaroğlu, öğretmenlere önlük göndereceğinize çocuklara bir öğün yemek verin, dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen alımında mülakatların devam edeceğini ancak uygulanış biçiminin değiştirileceğini açıklamasının ardından başlayan tartışma meclis gündemine geldi. Saadet Partisi konuyla ilgili grup önerisi sundu. Saadet Partisi'nin bu önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Amerika Merkezli İnsan Hakları Kuruluşu Freedom House, 2023 internette özgürlük raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye'de internet özgürlüğü son 10 yılda giderek azaldı. Verilere göre Aralık 2022 itibariyle 712 binden fazla alan adıyla 150.000 bin URL engellendi. Raporda internet erişim olan hanelerin oranının ise %94'ü aştığı belirtildi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ayşenur Arslan'ın Ankara'da bombalı saldırıyla ilgili sözleri nedeniyle Halk TV'ye terörün amacına hizmet iddiasıyla yüzde beş para ve beş kez de program durdurma cezası verdi. Ayşenur Arslan'da terör saldırısıyla ilgili sorularını ve şüphelerini dile getirdiği yayın nedeniyle gözaltına alınmış ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmıştı. Halk TV medya mahallesi programını da yayından kaldırmıştı. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü propagandası yapmak, suçu ve suçlu övmek iddiasıyla yargılandığı davada 100 gün sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Yanardağ suçlamaları reddetti. Mahkeme Yanardağ, örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası verdi ve tahliyesine hükmetti. İstanbul, Sancaktepe'de kayıp olan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağan kardeşlerin cansız bedenleri bir inşaatın su dolu temelinde bulundu. Çocukların babası Ayvaz Sağan, olayda ihmal olduğunu, inşaatın çevresinde önlem alınmadığını belirterek şikayetli bulunacaklarını söyledi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken CHP'li meclis üyesi İlknur Ünlü, Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valinin ihmallerinin olduğunu öne sürdü. Biyanet'in yerel ve ulusal gazetelerden, haber sitelerinden ve ajanslardan derlediği haberlere göre erkekler Eylül ayında en az 42 kadını öldürdü. Eylül'de en az 20 kadının ölümü de basına şüpheli olarak yansıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Eris varyantı ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. Bakan Koca toplu aşılama ya da kapanma gibi tedbirlere başvurulmayacağını yineledi. Bakan Koca, Türkiye sağlık konusunda tam bağımsızdır, sağlık ve bilim pazarlama alanına dahil değildir, dedi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul'da ortalama yaşam maliyeti Ağustos'a göre 1968 lira artış gösterdi. İstanbul Planlama Ajansı'nı araştırmasına göre İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti aylık, 44.561 lira oldu. Merkez Bankası yılın zirvesine çıkan enflasyonla ilgili değerlendirmesini yayımladı. Rapora göre Eylül ayında enflasyon, hizmetlerle alkol tütün dışında kalan gruplarda yavaşladı. Hizmet fiyatları Eylül ayında %7.88 yükseldi. En belirgin aylık artış ulaştırma hizmetlerinde gerçekleşti. Bu gelişmede akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş de etkili oldu. Amerika Merkezli Yatırım Bankası Morgan Stanley, Merkez Bankası'nın Ekim ayında 500 bas puan faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı. Türkiye'de politika faizi şu an %30, bir sonraki para politikası kurul toplantısı ise 26 Ekim'de yapılacak. Hükümet günlük kiralık evler için yasal düzenleme hazırlıyor. Evini günlük olarak kiralamak isteyenlere ruhsat zorunluluğu getirilecek, kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın para cezası uygulanacak. Sabah gazetesinin haberine göre evlerini günlük kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm konutu ruhsat alacak ve bu ruhsatı konutun kapısına asacak. Bir evin günlük kiralanması için komşuların hepsinden izin alınması da zorunlu kılınacak. Bir apartman sakininin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak. Günlük kiralık evlerde otellerde de olduğu gibi kiralama yapacak kişinin kimlik bilgileri emniyetle paylaşılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayında ihracatın %0.3'lük artışla 22 milyon 670 milyon dolar olduğunu söyledi. Bakan Bolat, bu oranın Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı oranı olduğunu belirtti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın yarın İspanya'da buluşması bekleniyordu bu görüşmeyle barış müzakerelerine geçilmesi gündemdeydi. Ancak Aliyev, Paşinyan'la buluşmayı reddetti. Azerbaycan basını, Bakü yönetiminin Türkiye'nin toplantıya katılmasında ısrarcı olduğunu, bu önerinin reddedilmesi üzerine Aliyev'in İspanya'ya gitmekten vazgeçtiğini yazdı. Avrupa Parlamentosu, medya bağımsızlığının güçlendirilmesi ve gazetecilerin korunmasına başlayan Avrupa Medya Özgürlüğü yasasını kabul etti. Söz konusu yasa, gazetecilerin kaynağını açıklamaya zorlanmasını, casus yazılımlarla medya çalışanlarının hedef alınmasını ve editoryal bağımsızlığa her türlü müdahaleyi yasaklıyor. Yasa ayrıca tüm medya kuruluşlarının da sahiplik yapıları hakkında bilgi yayınlamasını zorunlu hale getiriyor. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah takviyesi sürerken itirazlarda gelmeye devam ediyor. NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği destek nedeniyle mühimmatsız kalmak üzere olduğu uyarısında bulundu. Macaristan ise Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak Ukrayna için 4 yıllık mali desteği içeren 50 milyar euroluk yardım paketine itiraz etti. Budapest'e yönetimi bu aşamada Kiev için 25 milyar euroluk yardımın yeterli olacağını savundu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, partisi cumhuriyetçilerden isimlerinde oy vermesiyle görevinden alındı. McCarthy, ülke tarihinde kendi partisinden üyelerin de oylarıyla koltuğundan edilen ilk meclis başkanı oldu. Temsilciler Meclisi'ndeki cumhuriyetçiler içindeki aşırı sağcı bir grupla McCarthy arasındaki gerginlik uzun süredir devam ediyordu. Aşırı sağcılar McCarthy'nin demokratlarla işbirliği yaptığı argümanını öne sürüyordu. İran'ın başkenti Tahran'da 16 yaşındaki bir kız çocuğunun metroda ahlak polisinin saldırısına uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bilinci kapalı bir şekilde arkadaşları tarafından metrodan indirilen çocuğun görüntüleri güvenlik kamerasına da yansıdı. Hükümet yetkilileri ise iddiaları yalanladı. Geçtiğimiz yıl 22 yaşındaki Mahsa Emine ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmiş, ülkede kitlesel eylemler yapılmıştı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Mehveş Evin, günümüzde yapılan bilimsel araştırma ve öngörülerin ışığında 2050'de insanlığı nasıl bir dünyanın beklediğini anlatıyor. Mehveş Evin'in ödüllü podcast serisini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.